0: Endelig blev det mandag Og den er jo Notorisk kendt som en dame ikke særlig mange fede ting, men heldigvis så er der fodbold-FM og varme sig med her i de 30 grader. I første time skal vi som altid snakke en masse om vores helt egen Superliga, som i år bare er utrolig svært at blive klog på. Men vi forsøger alligevel at finde ud af, hvad der er op og ned i tabellen, der mest af alt ligner noget fra omvendt land efter fem spillerunder. Så er der under 100 dage til VM i fodboldsparkes i gang. Vi tager i anden time temperaturen på de danske land, spiller rundt om i Europa, og så må vi endnu en gang vende blikket mod Manchester United, hvor intet ser ud til at fungere, ikke engang Christian Eriksen. Det og meget mere er på Taktikbrættet i dagens udgave af Fodbold FM. Mit navn er Sebastian Pibus, jeg er jeres og min producer hedder Kasper Damgaard Christensen. Men jeg står her selvfølgelig ikke alene. Over for mig står Silkeborgs flotteste fyr jo. med afbladet hår, som har taget tukkerne hele vejen fra Fyn, bare for at være med i Fodbold FM.
1: Velkommen til dig, Pa. Mange tak for det, Sebastian. Det var en flot velkomst. Jamen, og flot hår. Jo, tak. Altså, Jamen, jeg har fået Med at vide... tankerne bag? At, ja, men øh, jeg vil ønske, der var nogen. Øh, men jeg har fået at vide, at øh, jeg enten er det, der hedder barbie Det ved jeg ikke, om I har hørt om. Jo, oh, det er en ny, ny trend. Det er, er, det er det? nemlig en ny mode-trend, ja. som øh, kommer fra en ny Barbie-film, hvor Ryan Gosling spiller Ken og har havblejet hår. Og lyserødt tøj. Ja. Og det er også derfor, at lyserøde shorts på. Okay. Ja, så Nå. du... Det, du, jeg hørte dig sige, det er, at du er den danske
0: Ryan Gosling. Det var nemlig lige præcis. Ja. <laughs> Sidste gang, du var med i fodbold, havde du en stor forbindelse om fingrene. Jeg ved, der er rigtig mange af vores lytter, der er interesseret i at høre, hvad er status med den?
1: Ja, det bliver tit spurgt om. Det er faktisk lidt overvældende. Og status er, at den er uenige er meget pæn, som I kan se. Ja. <laughs>
0: tak, Stort du rækker folk til mig. Ja,
1: <laughs> ja lige præcis. Så er der lidt føleforstyrrelse og lidt smerter, men jeg går faktisk stadig til genoptræning op på Rigshospitalet. Med yderspidsen af en finger, det er lidt pinligt. Den ser flot ud, eller? Jo, tak. Jeg har lidt Hvad hedder sådan noget, <laughs> Er du øh, Er du stadig nervøs for,
0: at Silkeborg skyder sin profiler afsted her i transfervinduet?
1: Nej, jeg ikke... Nej, Jamen, jeg håber jo ikke, at de gør det, men, 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 men jeg er heller ikke nervøs for det. Jeg synes, Silkeborg har så fasttømret et koncept, som har bevis over lang tid, og de har været i stand til at spille afgange. Så jeg er faktisk ikke så nervøs, som jeg kan fornemme, at alle mine gamle hjemmedrenge fra Silkeborg er i forhold til... Især Mest Valis og Hellenius. Og øh, i det andet hjørne af vores panel har vi
0: et glædeligt gensyn med en tidligere fodboldspiller, som øh, er blevet et familiemedlem i siden sidst. Velkommen til dig, Mads
2: Thomsen. Tak skal du have. Gik fødslen som det skulle? Og... Alt gik lige som det skulle. Og får du sovet lidt nu, eller hvordan? Det gør jeg faktisk. Hun er, hun er ret sød mod os. Nå, det var det fantastisk. Både det seng, men når hun så sover, så sover hun. Så det, det er fantastisk. Så er vi igen klokken 8 næste morgen. <laughs> så du er ved at være træt nu? <laughs> jeg er totalt træt.
0: <laughs> Og så øh, har vi nok en gang producer Kasper med i studiet på et wildcard. Øh, velkommen til dig, Kasper. Tak, Sebastian. Tak, tak. Hvad, øh, hvordan synes du selv, det går i FCK,
3: Kasper? Oha... Yeah, ja, det er jo en, øh, det er en jo, det er mm. det jo. Altså man ved jo, hvis de vinder den ene kamp, så taber de højst sandsynligt den anden. Øhm, så det er sådan, ja, det er love-hate relationship.
0: Men mest ja. hate, ikke?
3: Og også selvom det går godt, så synes jeg også, det er meget sådan. Hate. Men det går vel ikke godt, gør det? Nej, <laughs> altså der var et mesterskab, men det gik jo stadig ikke så godt. Så det er, ja, det er, det er lidt op og bakke, det er det. Det skal vi snakke meget mere om. Velkommen til jer alle tre.
2: tak, tak.
0: Vi skal til det, som vi altid skal. Vi skal til skulderklap og taklinger. Kasper, har du taget et skulderklap med til os i dag?
3: Ja, der har jeg. jeg. så Real Madrid en sen kamp i uh, går aftes, uh, hvor at Real Madrid den stod i 1, 1 med kvarters tid, 20 minutter tilbage mod uh, for Almeria. Og så skiftede de uh, alle bare ind, og hans første berøring det var, det var et frispark uh, lige ud fra kanten af feltet, og så, uh, så, så pløkkede han den ind og... Uh, til stor glæde for mig. Øhm, så det, det var klasse. Du er simpelthen også med relativitredefan? Jeg holder med alle øh, hovedtagsklubberne, ikke? så øh, Arsenal, Real og Just.
0: Men min imponerende med en spiller som David Alaba der bare øh, bliver ved med at præstere, og simpelthen, men han kan jo nærmest alt på fodboldbanen.
3: Ja, ja. Du kan sætte ham i centerforsvaret, venstre dør, kant, øh, spark, frisbark. Altså han er en all-arounder. Det må man sige, en god gammel O'Shea. Ja.
0: Yeah. <laughs> Masser, du har også taget et skulderklap med til os i dag.
2: Det har jeg. Jeg har kigget inden for vores egen Anedam. men faktisk gået ned i Nordic Betligaen og kigget, og jeg var faktisk at give en lille skulderklap til Vejle over Sønderjuske. Jeg synes tit, man ser nedrykker fra, fra året før fra Superligaen. Moralen kan dykke lidt. Nogle af profilerne forsvinder. De har altså bare. Øh, jeg vil ikke sige fortsat, for, de slap, for de sluttede rimelig sløjt. Men øh, fire kampe, fire sejre, så er der ikke så meget at, at diskutere. Det viser, at de gerne vil tilbage i superliget ret hurtigt.
0: Er der for stor forskel i første division på, når du de her nedrykker fra superligan og så til de andre hold, som ellers ligger i Ligaen?
2: Jeg synes egentlig, der var, det var sådan et rimelig kompetitivt sidste år. Øh, både med dem, der selvfølgelig rykket op og dem, der lige misset der altså både med Helsingør, og øh, også med FC og osv. jeg synes faktisk, at der er et fornuftigt felt. Øh, det er klart. Afstanden fra top til bund i år er bliver længere, tror jeg. Æh, især også med, nu kan man sige, Hillerød, der rykkede op sidste år fra anden division. Æh, jeg tror, der, de, de kommer til at være en rimelig klar nedrykker. Men jeg tror, der er et fornuftigt felt, men jeg tror så også på, at Vejle og Sønderjyske, de, de kommer til at tage dem. Så vi har allerede fundet de to oprykkere i, i første division, ifølge dig, Mads. Hvis det Power, skulle godt være, de havde fået på at udbetale <laughs> pengene allerede nu.
0: <laughs> og øh, til vores helt egen jyske, Sergio Aguero, der er med den, Jon Pag. Skulderklap. Det er bedre
1: end Luka Prip, som jeg fik at vide den anden dag. <laughs> uh, er svært spænd... en lille sprændt, men altså det er jo... <laughs> Eller Glenn Ridersholm.
0: <laughs> ja, og vi kunne blive ved med <laughs> at slå og over ja, ja.
1: <laughs> Som jeg faktisk har dagens skulderklap med til. Han har fået en ny job i FK Nordsjøping, og det er jo flot i sig selv efter et øh, ophold i øh, Belgien, som jo nok ikke gik som ligesom han øh, havde håbet på. Øh, så lander han et chef, træner job i, i Sverige, og vi har jo, nu står vi og griner af det der, og det har man jo tendens til at gøre her i, i Danmark. Jeg tror faktisk, det er en mand, der har ret stor respekt om både, eller det ved jeg, både i, i dansk fodbold, men også internationalt. Og grunden til at komme i tanke om ham, var, at jeg så et interview øh, med ham på deres egen øh, Twitter-kanal, hvor han taler næsten flydende svensk. Altså, han har været der en uge. Øh, så jeg havde for det. Ja. Og så til det, det lidt mindre sjovt takling tackling.
0: Kasper, er du med?
3: Jamen, den går til Henrik Dalskovs vanvids-tackling i, øh, i fredags. Øhm, ja, hvad skete der lige der? Jamen, øh, FC Midtjylland var jo egentlig komfortabel foran 3-1, og jeg tror, der var spillet en time, og de havde egentlig sådan okay styr på kampen. Øh, og så ved jeg ikke helt. Altså, de går op i et pres, FC Midtjylland og så lige pludselig så vælger Henrik Dalskov som jo er en rimelig rutineret her og bare lave saksen. Altså, den helt grove, ikke? Øhm, og så bliver han jo smidt øh, ud, altså for at kort. Øh, helt retfærdigt, ifølge mig. Øh, og, og han er jo på en eller anden måde med til at sælge lidt FC Midtland, øh, som jo må spille med 10 mand, at øh, de så bliver reduceret til 9 mand også. Øh, og så ender jo med at kun at spille 3-3. Ja,
0: Dahlsgaard var ud ude i et interview efterfølgende og siger, at han ligesom lavede den her takling for at få, få gang gutterne og få, få stadion med. Og, sådan. og det er jo sådan en rigtig engelsk ting. Nu kommer han jo også fra Brentford af, hvor man jo sikkert mm -hmm. bliver opfordret til lige at, at sætte sådan en takling ind der. Men, men altså, var der, var der behov for det med dine øjne, Kasper?
3: Åh, det er svært at, at tage pulsen på fodboldspillere, tænker jeg, hvis, hvis han ikke har været tilfreds med noget. Men det er da klart, hvis, hvis han føler, at sin medspillere er blevet lullet lidt i søvn i, i anden halvleg og de lige skal... Og i gear, så, så kan sådan en takling godt sætte gang i ting på, på fodboldhold, men altså, man skal så også lige finde balancen. Øhm, og han endte jo med, og altså, ja, altså, jeg, synes, jeg synes godt nok, at det var, var grimt, det må jeg sige.
0: Jeg ved, ikke, jeg ved ikke selv, synes I, den var så
3: grim?
1: Altså, jeg synes måske... Jeg synes, den er til klare rødt kort, altså, det, det kan ikke rigtig diskuteres, og, og når man så ser den måde, han gør det på, øh, så kan vi jo alle sammen se, at han rammer bolden, men det har han jo ikke meget over når han kommer på den måde, altså... Og han, når han så selv siger at efterfølgende, at det var for at få gang i gulderne, så er det jo, fordi, han har haft grimme hensigter. Jeg vil gerne sige, at, jeg synes, at, det, at, det, at det tror jeg da også, de er enige om på det hold, at det er ikke måden at sætte gang i, i, i sine holdkammerater på et tidspunkt, hvor man er foran 3-1, og hvor man er FC Midtjylland imod oprykkerne fra Horsens, der skal man simpelthen kunne finde nogle andre kvaliteter at hive sig selv op på, end at lave sådan en takling, der så ender med at koste dem de tre point. Mads? Takling? Øhm... Jeg har egentlig valgt, jeg har skrevet et par stykker
2: ned, og Kasper var lidt utilfreds med en af dem, eller, eller var han tilfreds, når vi snakker FCK? Det, det kan jeg ikke helt lure. Nej, jeg har egentlig skrevet FC Barcelona, som jeg synes skal have en, en Henrik Dalsgaard-takling. <laughs> en dimensioner. Ja, altså jeg synes, jeg synes, altså kaster om sig med, med penge til, til højre og venstre, køber spillere, øh, presser sin egen spiller til at gå ned i løn. Øh, nu er anden omgang jo i virkeligheden også ikke. Øh, selv er ud af rettigheder, Barca Studios, TV, altså det, den får ikke for lidt. Øh, troer spillere med, med, med retten, hvis ikke, øh, altså Frank de Jong i virkeligheden ikke, som, som siger, at han har 17 20 millioner til gode, siger, om det er ulovligt kontrakt, øh, det kan være, at vi går rettens vej, altså, hvad fanden sker der? En klub, en klub, som har været så sympatisk, og Unicef på trøjen, og La Masia, der, der føder spillere, ikke? Og nu står vi altså bare et helt andet sted. Jeg synes godt nok, det er, det er Osmalie, og det, det glæder mig lidt at se, at de får det håb med på vejen.
0: Jamen, det er fuldstændig mm. vanvittigt at være at vidne til. Altså, nu læste jeg også lige i dag, at uh, kun det, de køber fra Sevilla, er jo heller ikke blevet registreret endnu, men nu venter mm. de på, at de kan sælge Memphis Depay og Piquet også lige går ned i løn. Og det er bare sådan, mm. har været hele sommeren, hver gang de har hentet en ny spiller, så der en anden, der skulle op for os, eller en anden. Det sådan mm. en vanvittig måde at drive fodboldklub på. Hvad tænker du om det, Jon?
1: Jamen jeg har faktisk også en takling med til FC Barcelona, altså både for hele det cirkus, vi lige har talt om, som efterhånden er de er blevet eksponent for den meget, meget grimme side af moderne fodbold. Det er øh, godt nok ærgerligt at se fra en klub, som, som du også siger, netop har været indbegrebet af den der opposition til de store rige fra Real Madrid og Hovedstaden og Diktator- og Kongeklubben osv., og men, men så vil jeg godt pege helt specifikt på den der øh, finansielle og økonomiske manøvre, de lavede i forhold til at kunne registrere Lewandowski og Andreas Christensen til kampen i lørdags, hvor man om fredagen melder ud, at man har frasolgt en del af sin øh, medievirksomhed, som hedder Barcelona Studios. Ja, Barcelona Studios, ja. Så er det bare, og det kan godt være, at det ikke er Barcelona specifikt, men det er dog en kæmpe stor del af problemet. Det her financial fair play, som også er et cirkus og et show, hvor man kan sælge noget, altså en tredje part, vi er ude i tredje led i deres fodboldforretning, når vi snakker, øh, hvad hedder det, Barcelona Studios. Mm -hmm. Jeg kan ikke se, hvordan, at når, altså, hvordan de her financial fair play nogensinde skal fungere, når det aldrig nogensinde har konsekvenser for de helt store klubber. Og her taler vi jo ikke, altså her taler vi netop om, om FC Barcelona, og Manchester, Manchester City, City i som, som i for to år Alex siden og... også blevet udelukket for europæisk fodbold. Og hvad skete der så? Så fandt man en eller anden paragraf, så de lige pludselig godt kunne spille europæisk fodbold. Ja. Alligevel. Øh, og det foregår i sådan et luftlag Hvor man kan sidde som fodboldfan Og øvrigt næsten også som medier Og råbe og skrige og prøve at grave et osv Men det foregår bare et luftlag Hvor vi har ikke en chance for at gøre noget ved det Nej. Uanset hvor usmageligt det er, så kan man som
0: United-fan godt blive en lille smule misundelig på, hvor villige nogle ejere er til at gå, hvor langt det er for at poste pointe i deres øh, egen fodboldklub. Vi har også fået et par øh, skulder, skulderklap og taklinger ind for lytterne. Faktisk to faste øh, leverandører af, af skulderklap og taklinger, nemlig øh, Jesper, Jesper Rune Harald Sørensen, som giver et skulderklap til Marvin Eko. Fremragende comeback, han har lavet for Randers med tre kasser i de første fem kampe, efter at have været ude med en skade det meste af sidste sæson. Takling til fansen i Brentford, efter hvad Christian Eriksen gjorde for klubben i foråret, burde de, at han have fået en bedre velkomst i lørdags. Så har vi også modtaget for Kasper Skelund. Skulderklap til Daniel Vass, det er helt tydeligt, at han er niveauer over de fleste spillere i ligaen. Med udgangspunkt på en højere bakposition, formår han stadig at dominere kampen som spilstyrende. Det er vildt at se så stor impact, som måske ikke er set bedre i en debut, end da Jesper Grønkær kom til FCK. Selv Mathias Greve blev forløst, og det er vel nærmest et mirakel. <laughs> med taknemmelig til til de forventelige tophold af FC Midtjylland og FCK som eller, eller FC Midtjyllands 305 FCK taber på hjemmebane. er alligevel så langt under niveau og med de budgetter må det simpelthen ikke ske. Vi skal tale en masse om Superligaen, men først så, øh, vil vi gerne lige vende øh, noget, som øh, vores gæst i sidste uge, Trus Henriksen, havde en stor takning til. Det var de to fangrupperinger ved Derby for i søndag, øh, hvor der jo var en masse problemer, både med banner og anholdelser øh, på stadion. Siden han blev en video også offentliggjort, hvor en brøndby fan tvinger et par FCK-fans til at give deres FCK-trøjer til ham. Han er efterfølgende med sig selv og nu varetægtsfængslet. Men jeg skal lige høre jer alle sammen. Hvad tænker I om hele den her fankultur, øh, som der er mellem Brøndby og FCK? Har den ændret sig over de seneste år, eller er det bare som det altid har været, Kasper.
3: Jeg synes, altså, det, er jo, det er jo en meget øh, toksisk debat på en eller anden måde, for mange, alle har jo holdninger til det. Øhm, men jeg kan måske bare sådan. Jeg taler lidt ud fra min egen erfaring, og jeg synes på en eller anden måde, at det bliver, den bliver solgt lidt som om, at det aldrig har været værre. Øhm, og det tror jeg ikke rigtig, jeg er helt enig i. Um, ikke fordi jeg skal forsvare det altså det er jo stadig fuldstændig vanvittigt at der bliver kastet kanonslag på stadion og der bliver flået sæder af og folk bliver anholdt og folk i S-tårene får øh, frarådet deres trøjer um, men det er jo bare set så mange gange før um, så altså, sådan det eneste jeg synes der er sådan lidt mærkværdigt det er måske at at det lige pludselig får så meget svung på og alle lige pludselig bliver så engageret i det fordi jeg synes måske ikke, at det er så meget anderledes, end hvad det nærmest altid har været.
1: Hvad tænker I om det? Jamen, jeg kan mærke, at jeg er i det stridige hjørne, så jeg vil gerne understrege, at jeg synes, det er fuldstændig irrelevant, om det er værre eller bedre end for 10 år siden. Det der er sagen er, at det er slemt nok, og det vi så i DARPA'et, men det er, der gør os noget ved. Så er det fuldstændig ligegyldigt, om det var det samme for 10 år siden, eller det var værre for 10 år siden. Det er fuldstændig irrelevant i forhold til hele den debat. Jeg har også godt set, at der er nogen fra de her forskellige fanemiljøer, der påpeger, at det har været værre for 10 eller 20 år siden. Men det er jo lige meget. Når det omkringliggende samfund siger, at det der... Men det er vel lidt interessant, i hvilken retning udviklingen går? Jamen altså, ja kun hvis den er blevet bedre, det er den ikke. Altså, udviklingen er ikke blevet bedre... Øhm... Jeg kan jo ikke stå her og svare på, hvordan det var at tage for 20 år siden efter en Brøndby-FCK-kamp. Der kunne sikkert også opstå et eller andet, ikke? Men ham øh, med der blev filmet ind i det er jo desværre bare et billede på, hvad det er, der er galt. Og et billede på, at der er nogen, der er nødt til at sige, nu skal det stoppe, og her er vi nødt til at trække en streg i sandet Uanset hvor mange undskyldninger og forklaringer og alt muligt andet de her grupper af mennesker, der laver vold og herværk, har for deres egen opførsel, så er vi jo sådan nogen, der er, er dem, der er en del af det civiliserede omkringliggende samfund, der er nødt til at sige, men det her, det finder vi os ikke i, uanset jeres forklaring og undskyldning for den subkultur, I dyrker. Og det, jeg vil godt give Kasper ret, det er jo et ekstremt kompleks øh, emne at tale om, øh, og det vil jeg gerne medgive, og der er masser af nuancer, og der er masser af måder, man kan løse det på, men det der med at undskylde det, men kultur, som vi andre ikke forstår, det, det, det kan jeg næsten ikke have længere. Altså, det, det, jeg synes, det er forfærdeligt at høre på.
0: Kasper, ja. du markerer det
3: Ja, Jeg vil også bare sige, altså, jeg, altså, jeg tager afstand fra alt. Det er, det er med der. på, Kasper. Altså, en meget, meget fin <laughs> ramme. Jeg, 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 jeg har heldigvis <laughs> Nå, men kendt Jeg ikke lige komme til at fremstå som sådan <clears throat> en uh, tosse, fordi at der, der er der er jo bare nogen i det fæle som kun er der for at, altså, at smadre ting og sådan at komme ud med sådan aggressioner, som jo det kunne ligeså godt være et andet sted de lavede ballade, men det er så bare lige tilfældigvis på et fodboldstadion, fordi man er en del af en flok og et fællesskab, som man bruger lidt som en undskyldning på en eller anden måde. Øhm, men, men det eneste jeg bare vil sige med det jeg sagde før var bare, at det er mere, mere den der med at den bliver solgt på, som om at det værre, og det er bare sådan, at det er bare jeg ikke enig i. Men når det er så sagt, så er det fint eller det er godt at, at det bliver taget op nu til debat og at, altså, at det kommer frem i sølgen.
2: Jamen jeg, jeg, altså jeg er enig, den, den er også op på politisk niveau, ikke i virkeligheden med Mathias Taz Veje, som nu skal og lave noget, snakke med nogle forskellige og lave noget interview og så videre. Men jeg synes, det, det er enormt svært, fordi de mennesker, øh, jamen er man så ude i, at du skal have et adgangsbillet, hvor det er ansigtsgenkendelse for dem at komme ind på stadion. Hvis nu de kommer ind på stadion, så står de og smadrer stole, de kaster måske kanonslag hen, hvor der er børnefamilie og så videre. Det, det dur overhovedet ikke. Nægtig stjæde adgang. Jamen vil de, så, vil de så bare komme til at lave ballade af nogle andre steder? Altså stjæle tror jeg fra folk et ud eller lave ballade udenfor? Altså, det dur heller ikke. Så hvordan, hvordan får vi, hvordan får vi ligesom gasset dem lidt ned øh, og lade være lave så meget ballade? Lade være det, der er fokus på. Øh, nu var der snakker om, skulle de have længere straffe? Skulle man være i det her hule, register længere tid? Skulle man hurtigere komme i registeret? Altså, der, der er mange ting i spil, øh, hørte jeg så sent som i dag, og min, om en tid eller to, synes jeg, de sagde, at de ville prøve at, at arbejde sig frem imod noget, men, men det er klart, at det, er, det er et kæmpe problem. Men hvordan er vi her? Alting bliver vel vildere, gør det ikke det? Jo, altså,
1: fordi jeg vil godt, der er, der, der er det her med, det oplevede jeg selv, øh, fordi jeg var på de der tomme stadions under corona, da fodboldkampene og Superliga-kampene blev afviklet øh, der. Og da fansene kom tilbage for fuld skala efterfølgende, der kunne man godt mærke, at der var sket noget med, hvordan vi opførte os, øh, når vi var samlet 10.000 mennesker sammen. Og det så man jo også inde i Tivoli, og det så vi også over i fældeparken i forbindelse med EM og så videre. Så der er sket et eller andet der, som sådan er en generelt ting for, for hele samfundet, og som nok også finder sit leje igen. Øh, og jeg vil også bare lige hurtigt indskyde jeg jo, Det kommer hurtigt til at lyde som om At man er imod fans Og man er imod voldsom stemning Jeg er kæmpestor tilhænger af fans Og også af fan okay. Og jeg, 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 jeg tilhører også dem der mener At der er nogle andre spilleregler på et fodboldstadion Fordi der er en anden kultur Som ligger fuldstændig rodfæstet i fodbolden Hvor man altså kan opføre sig på en anden måde osv. Men det ændrer bare ikke på At når man går ud over fællesskabets spilleregler Når man ødelægger det for andre uanset om det har været værre eller bedre øh, for 10 år siden, så er, det, så, så, så er dem rundt omkring nødt til at finde en måde at få styr på det på. Og det er svært at finde, for jeg ved heller ikke, om det er øh, større straffe eller udvidet... Øh... Hvordan skal man løse? Fordi at de her kollektive straffe, de
0: vækker jo til synlædende overhovedet ikke. Altså nu er det fans tilbage for første gang øh, på i Parken med brøndby og kampen er jo ikke engang gået i gang, før de store og rev sæder af og kaste ind på banen. Jamen, det,
1: vi, vi, vi har diskuteret det meget, i, også i mit arbejde mange år. Øh, jeg, hør, jeg så også nogen, der mente, at medierne sætter for meget spot på det. Der, vil jeg bare, altså, der kan jeg jo så fortælle, at vi var, og har været det i mange år, da jeg var på TV3, edgetrætte af de der øh, hooligans og voldstoss og herværkstosser, der stod derude og egentlig havde en, en, en aftale om, at så lidt fokus på dem som muligt, når vi er ude og dække fodboldkampen, men selvfølgelig, hvor vi stadig var nødt til at forholde os til virkeligheden. Så at der er nogle af dem, der går og tror, de er så interessante, at vi, vi er efter dem og opsøger det og synes, at det er godt indhold. Det har de mis, fuldstændig misforstået. Og det synes jeg måske er en del af deres misforstået jeg, at de tror, at de er så skide interessante, at alle vi andre står og kigger på dem. De kommer. Det, og det, det en af tingene, jeg vil sige, man kan, man kan gøre, det er at sende nogle signaler til de her mennesker Fortæl dem, at vi, vi synes, de ser dumme ud, når de går med deres øh, forbandede elefanthuer.
0: Gør du det? Ja, det synes jeg. <laughs> men går, nej, men går du over og fortæl dem, de ser dumme ud med deres forbandede elefanthuer? Nej, det gør jeg ikke, nej.
1: fordi jeg sætter heller ikke mit liv og lemmer på spil. Og det er en anden del ved det. Fordi de her mennesker, der har et behov for at se farlige ud og være farlige og gå og slås, de har jo også en selvforståelse. Øh, og, og i deres bevidsthed, og nu leger jeg psykolog på afstand, jamen, så bliver de store af, at folk er lidt bange for dem. Og selvfølgelig er der bange for, dem, for jeg er ikke voldelig. Jeg er ikke voldsmand. jeg har ikke lyst til at slås. Jeg har også en søn og en familie, som, som jeg tager med. Jeg selvfølgelig gør jeg ikke det, fordi at man, man ved, hvad konsekvenserne kan være, men så kan jeg stå herinde og gøre det. Og det synes jeg, at øh, de fanskrift i København og Brøndby, der står ved siden af dem derinde, og som laver tifor i samarbejde med klubben, og i samarbejde med fangrupper får penge for det til at lave de her tifor. Hvorfor i himlens navn er det politiet, man vælger at udskamme, ja. frem for de tosser, der render og ødelægger det for de fleste derinde? Altså det synes jeg er helt vanvittigt, og det, altså, det er et super relevant spørgsmål at stille. Hvorfor, var det, hvorfor er det ikke dem, I laver en protest imod? Det var det samme, da de laver stemningsboykot i forbindelse med, øh, at der ikke var udvandet tilskuer. Men hvorfor laver I ikke protester eller aktioner mod de relativt mange, der skaber ballade omkring jeres fodboldkamper og skaber så mange problemer for jer? Hvis I vidderligt mener, at I er imod dem. Så der savner jeg fra den del af miljøet. Og jeg tror desværre, det er svært at trænge igennem med det budskab. Men der savner jeg en helt klar større afstandstagen og, og, og ja, selvindsigt.
0: Nu skal det handle om denne rundes Superliga hvor vi endnu engang i denne song er noget overrasket over kampens udfald. Og først og fremmest FC Midtjyllands kollaps i fredags. Kan I på nogen måde forklare, hvad i alverden der er sket med FC Midtjylland de sidste to runder, hvor de er gået fra 3-0 til 3-3 mod de to oprykker? Åh
2: oh, der, der sker sgu nok mange ting. Altså, der sker i virkeligheden nok noget, noget usikkerhed øh, i holdet, usikkerhed i tro, altså i, i truppen generelt, manglende tillid, øh, tiltro til egen evner. De, altså, det har været en turbulent start for dem. Øhm, nu ved jeg, at vi skal, måske skal også skal snakke Et europæisk fodbold på et tidspunkt Der fik de også en, en snit eller to 7-1 øhm, ja, samlet blev det 7-2 Jeg tror bare, der er noget i truppen Som altså, heller ikke nogen øh, ny fast Cheftræner Jeg, jeg tror virkelig, der er, der er mange ting i spil Over i den, øh, i den klub Pjone Sisto har også lige været et enormt samtaleemne Han er kommet tilbage med kasser i fire eller fem kampe i streg nu Men jeg, jeg tror bare, der der foregår noget derovre Og lige så snart du er derude men, men, Så ved men, du en reducering til 1-3 Shit mand, så, så er der ikke langt, til, langt tilbage.
0: Men FC Midtjylland, altså ja, 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 de spiller med om mesterskabet ja, i ja, 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 ja. De har et budget, altså sammenlignet med Lyngbøs og Horsens, er det jo fuldstændig mm. astronomiske beløber, de har at, at gøre godt med. At foran 3-0, mm. altså og de spiller jo fremragende. Isaksen i går var jo fuldstændig vanvittig der var jo ild i ham. Mm. Og alligevel, så smider de det. Hvad er det, der går galt?
2: Jamen, altså, jeg, har, øh, jeg er fan af det, ja, et engelsk fodboldhold, der lige pt ikke klarer den sådan, <går> sådan rigtig godt, øh, og jeg tror at virkelig, at der er meget at finde i det der også. Altså, men United har jo også fantastisk gode fodboldspillere. Bevares, de har også nogle rigtig dårlige fodboldspillere, men de har også nogle gode, men du har set sådan som Marcus Rashford, det er jo et år eller halvandet nu, hvor det bare overhovedet ikke fungerer, og kigger man to-tre år tilbage, hvor man sidder og tænker, okay, der er lidt krummer i den knæk, der alligevel ikke. Øhm, ja,
0: hvis du kan drage paralleller til Premier League på den måde, så er FC Midtjylland vel mere tilsvarende æ, altså Liverpool eller æ, Manchester City. Øhm, altså, I forhold til, hvor de er i forhold til de andre danske klubber.
2: Ja, men, men City og Liverpool er vel et eller andet sted også. Øh, altså, de er et andet sted med hele det setup og den træner, de har i de respektive klubber, de truppe, de har. Øh, jeg ved godt, at Midtjylland har kæmpet med de sidste, de sidste par år efterhånden. Men status er jo lige nu, der er ikke nogen cheftræner, der er aldrig uro i klubben. Øh, Spillerbøvl, Zorikabar øh, har der været, der har været Pionicisto. Altså, jeg, jeg tror bare, der foregår meget bag kulissen, som, som så kommer til udtryk, når de fører 3-0, og, og så bliver den 1-3-2-3 og
1: 3-3. Hvem falder ansvaret tilbage på, jo? I FC Midtjylland. Ja, det synes jeg er svært at sige. De er også et sted nu, hvor de øh, lige har fyret Bo Henriksen. Men vi kan jo ikke klantre Henrik Jensen for det, vel? Jamen, så skal man gå ind og se på de enkelte kampe. Kunne han har gjort noget anderledes, som stod vi i starten af programmet og talte om Henrik Dalsgaard, og så vælger at lave sådan en takling? Det tror jeg, hvis Henrik Jensen kunne have nået at give ham et råd, inden at han havde sagt, at han ikke skulle gøre. <laughs> øh, men det er jo også et sted, hvor de, Henrik Jensen er fuldstændig klar over, at han skal tilbage og være assistent, træner om lidt, og klubben er i fuld gang med at finde en uh, ny træner. De har hyret et rekrutteringsfirma uh, til det. De er sådan et sted, hvor, og det er jo det, du siger, Mas. Uh, vi undervurderer nogle gange, hvor meget psykologi og, og det mentale spiller ind i fodboldkampe, hvor selv det hold, som er det bedste, kan være øh, inde i en periode, hvor, hvor der er nogle ting, der ikke spiller, også mentalt og, og med dynamikken på holdet osv. Og, øh, og det kan man også godt nogle gange være i 3-4-5 kampe. Mm. Og ikke som Manchester United i 10 år. <laughs> men altså, øh, øh, uh -huh. Fordi så bliver det sådan en spiral ned. Jeg, ja. jeg tror nok, altså, og det var din de pointe, Sebastian, de har så meget bedre et hold, ligesom at København har så meget bedre et hold, at over en sæson skal det nok udligne sig. Men spørgsmålet er, om det er nok. Det, det, det kan jeg måske godt være lidt i tvivl om nu. Kommer fyringen på
0: Henriksen, altså som jo stadig er, er startet her, øh, til at virke endnu mere mærkværdigt, når man ser på det nuværende
1: niveau? Jeg tror, de har, de har, kigget, de, de har jo de her tal, de kigger så meget på. Øh, og, og der er de jo kigget længere tilbage. De har jo kigget på hele sidste sæson, og været overbevist om, at der var nogle ting, der skulle forbedres, som de så ikke mente, Bo kunne, øh, kunne gøre. Så kan man sige timing i det. Spørgsmålet er, om han, han havde vundet de der kampe, hvis de var kommet foran 3-0. Det kan jo godt være, men når man har taget den beslutning, og det er den vej, de vil, jamen, så må man også leve med, at det bliver sådan lidt shaky, tror jeg også, at de gør. Men når det så er sagt, når du isolerer to kampe, du får en 3-0 imod ja, de to ja. oprykker, det er, helt at smide, altså, det er helt vanvittigt at smide det. Fuldstændig. Og der, det, der, der skal de selvfølgelig være opmærksomme, fordi det må ikke sætte sig for meget i holdet, det her, fordi så kan det blive sådan lidt længere... Øh, effekt hos dem. Men, men altså, hvor, hvor lang
0: tid kan FC Midtjylland gå uden at ansætte en ny cheftræner? Fordi jeg kommer da stadig noget på på de høje herre deroppe jo, det er på hederne, så Steinlin kan vel heller ikke bare ramme rundt og, 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 og spille glad og, og komme smarte bemærkninger mærkninger, så længe at det ligesom sejler på den måde, og han ikke har fået
1: ansat en ny cheftræner eller hvad? Ne, altså, det, 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 det er klart, det skal de jo skulle man jo synes udefra set, øh, gerne have på plads så hurtigt som muligt øh, og samtidig skal man have respekt for, at de jo selvfølgelig gerne vil ramme plet med den træner, de har fundet. Jeg kan godt undre mig lidt, og det sad jeg også, altså den dag, hvor Henrik blev fyret, der var jeg på arbejde på TV2 over i Odense og interviewede nogle af vores fodboldeksperter. Jeg blev ved med at spørge den her timing her. Hvad, hvad tænker I om den? fordi det kommer så kort ind i uh, sæsonen efter en uh, sæson sidste år, hvor man bliver nummer to, og hvor man uh, vinder... Uh, altså for, for mig det virkelig nogen. helt
0: absurd, at man ikke gjorde det i sommerferien. Ja. Det forstår jeg ikke. Vi ja, også ja, er, det du selv siger, det. hvis man har kigget tilbage på, uh, på tallene fra sidste sæson og ja. sådan noget der. Så, så hvorfor hovedet lade det ja. løbe i gang, når de alligevel nu bare lader kampene rulle på den der måde, uden at få noget en erstatning ja. og sådan?
1: Og den eneste logiske forklaring, som de fleste eksperter også siger, er, at man har måske håbet og troet på, at der var et eller andet, der kunne uh, ændres i løbet af sommeren. Fordi Steinlein har også fortalt, at vi havde snakket med ham om, hvad vi gerne vil se blive forbedret. Men derfor synes jeg stadig, at det er fair og relevant at stille spørgsmål til den uh, timing der. Kasper?
3: Jamen, det er faktisk spørgsmål til dig, Mas, fordi du er måske den eneste her i studiet, der kan sætte sig lidt ind i det der med at spille uh, professionel fodbold. Mm. Tænk bare sådan, hvordan påvirker det en trup, når altså, en cheftræner bliver fyret, eller, og det er så en assistent, der, der skal overtage, altså, og spillerne heller ikke rigtig ved, hvad der skal ske, og så altså, kan du sætte dig sådan lidt ind i det,
2: Ja, så altså nu er det er jo nu er det så selvfølgelig nogle år siden, mm. men, men det er klart, det skaber noget, det skaber noget usikkerhed. Altså man kan sige, kigger man på på en almindelig arbejdsplads og, og chefen bliver fyret, så er der også sådan lidt Nå, hvad, hvad sker der nu og i endnu kan man sige endnu mere udtalt grad er det jo på et fodboldhold, for der er det jo søndag efter søndag eller lørdag når man nu spiller, der bliver taget en beslutning om, hvad er det for nogle 11 spillere der skal spille, hvor man kan sige at en chef uden uden virksomhed, jamen der er det måske ikke en helt store retningsskift, der, der vil komme, så der så der forplanter sig bare noget usikkerhed øh, i spillerne. Øhm, der er jo også nogen, der, der ser det som en helt ny chance, og virkelig skal til at shine, mm. men, men hvad kan man sige, stammen på et fodboldhold, de vil blive udfordret, øh, når ikke der er en ny cheftræner på plads, øh, og, og det hele er sådan et uvist øh, så, så vil der være lidt her og der, og kan man sige, kommer der så nye spillere ind på holdet, fordi den nye træner tænker, ham og ham og ham, synes jeg, gør det godt til træning. Jamen, så er der også nogle relationer mellem spillerne, som, som også bliver svære. Øh, der kommer nogle frustrationer. Nu har vi snakket lidt om Dalsgaard. Altså, det er jo også en frustration, ikke? Mm. Øh, der, der kommer til udtryk. Lige pludselig tager man 10 mod 11, og så får det endnu mere øh, modvend. Ikke? Øh, så, så det er bare et usikkert grundlag at stå på, øh, kan man sige, at være i en fodboldklub uden en cheftræner.
3: Synes du, det ville have givet mening at beholde på Henriksen, indtil man havde fundet en aftager?
2: Jeg synes, det havde givet mening at fyre på Henriksen i sommerpausen. Ja. Øh, fordi man ved, hvad man får med Bo Henningsen. Altså, den stil har han kørt i så mange år. Mm. Øh, og så kan man lide den eller lade være, men, men den er klar og tydelig. Mm. Øhm, og jeg synes ikke, at FC Midtjylland, øh, nu har de nogle målsætninger, som de også har meldt ud, de skal være top 50 i Europa osv. Og det kommer man altså ikke med Bo Henneksen som, som cheftræner. Undskyld mig, det, det, men det gør man ikke. Øhm, og de har et, et godt sportsligt fundament. De har en god opbakning lokalt fra. Øh, der er også noget økonomi, der begynder at være bygget op. Altså, får du en rigtig god cheftræner, så tror jeg også på, at de, de kan løfte sig Mm. Øhm, og jeg tror simpelthen ikke på at det er Bohan -Eksen. og jeg kan ikke se hvad skal der være altså hvad, hvad for nogle planer skal der have været lagt nu snakker lidt om I også havde, havde snakket om det på øh, TV2 altså hvad, hvad, hvad kan gå så galt altså efter man fire kampe så bliver fyret altså mm. der, der må have været noget der må have været et et, et brudt tillidsstykke øh, i forvejen øh, så, eller så ryger man simpelthen ikke efter fire kampe
1: de har jo haft overvejelserne i sommerpausen ja. og så øh, må de have synes, at de to kvaldkampe mod Lanaka.
2: A.K. Larnica, ja. mm
1: har været så tilpas dårlige og underbevisende, at, øh, ja. at, at de mente, at det var nu, de skulle handle. Ja. Men vi kan ikke blive enige om, at timingen, den, øh, den, den, den fra set ikke sidder i skabet. Nej. Men, ja,
2: kom men man kan så sige, altså, nu, nu spurgte du også lidt om ny cheftræner. Æ, selvfølgelig er det altid godt at have en erstatning klar øh, hurtigt, men <laughs> United, der har måske også været et par mindre velovervejede øh, erstatninger for, for deres cheftræner. Altså, nu kan man sige, at Solskjaer startede jo rigtig godt, da han kom ind, så gav man ham en kontrakt og så nærmest efter så begyndte de bare at tabe, tabe, tabe. <laughs> så jeg tror, det med at have en general plan, vi har også snakket Silkeborg, som virkelig har et fast koncept og en struktur, og en måde og en plan at gøre tingene på, hvad være tro mod den, det, det, det tror jeg bare, det er så vigtigt i, i fodboldklubber, og især moderne fodbold, hvor er udskiftning. Hvad er det Kasper man siger? Det er 13 måneder, man i snit har sit job som cheftræner. Det, det er jo ikke særlig meget, vel? Mm. Så have en, en klar plan i din, i din, i din klub, og så arbejde ud for den, og arbejder ud for den filosofi. Og der er nødt til at finde en rigtige cheftræner, og jeg tror, det er bedre. Og hvem er det? det, den rigtige cheftræner? Hmm. Jamen, det er en, der køber ind på, på det, som klubben gerne vil. Ja, vi jeg ved godt, det er politisk, vi skal meget, meget vi skal politisk. Det der. Vi skal <laughs> men, men du er nødt til at byde ind, byde ind på det. Jamen, hvis du gerne vil køre med nogle talenter, kan man sige, Niels Frederiksen øh, ude for Brøndby øh, har jo egentlig gjort det ret godt med mange unge spillere derudfra, de, de halter også lidt lige nu. Jeg synes heller ikke, Brøndby har noget fremragende hold lige nu. Det skal være ret. Skal være ret. Det, kunne være en, en, det kunne være et bud. Men altså, der er, mange, der er mange bud derude. Hvad siger
1: Jon? Ståle Jeg
2: har
0: fuldstændig
1: samme det. bud. Ja, det, det, ja, det går jeg på. Jeg har faktisk
0: årtet på det. Er det rigtigt? Ja. Ja.
1: Det må jeg gøre meget Ej, igen, tænker jeg. Ja, der er selvfølgelig... Jeg tror, jeg fik
0: 13 igen, eller noget sådan noget på den. Nå, okay.
1: Jeg synes faktisk, okay. man burde have mere. Ja, jeg er, tror... Det, der kunne tale for, fordi det er selvfølgelig et usøgt bud. Øh, og når jeg siger selvfølgelig, så skal man jo aldrig sige aldrig. Ja, men de har jo så tårnhøje ambitioner deropperhed. Hvis I de gerne vil i top 50 i Europa, så skal man også have en toptræner. Jeg tror, Steinlein vil elske det. Øh, det vil jeg ikke være i tvivl om. Men han vil have lidt at skulle overbevise Ståle Solbakken med. Oh, yeah. altså, for det første tror jeg, han har et, øh, et godt job som norsk landstræner nu. Øh, men tænk på alt det. Den bitterhed, han efterlod FC København med. Altså, hvis jeg var Steinlein, og jeg tænkte, stole Solbakken, vi har penge til det. Jeg flyver skulle lige op. Det behøver han ikke engang for at bo i Nordsjælland. Jeg tager lige over til ham og høre hvad han skal have. Og så vil jeg sige til ham, her har du muligheden. Har du muligheden for at gå ind og på din himmel. Men at høre, det er overhovedet ikke realistisk. og Jeg tror heller ikke at Solbakken tænker Nej, på den måde. Men det er jo det, som betragter, det er jo bare en sjov tanke, fordi det paradoks med Ståls Solbakken FC Midtjylland vil måske være det mest sindssyge nogensinde i overligaen. Det kunne være,
2: det kunne selvfølgelig være yes, vinderse, men, men jeg tror det er noget. 2.0. Ja, ja, det er det helt sikkert. Men noget af det at Solbakken har i sig. Altså det er noget, der er noget storhed, der er noget format i ham. Øh, han tør godt sige at, at vi skal vi skal, vi skal fandme vinde. Altså, og der kan man se nuværende cheftræner i FC jeg synes ikke han besidder den samme storhed som det kræver at, at være øh, manager for, det er vel Nordens, stadig Nordens største hold efter København, og det besidder Ståle Solbakken. Han gjorde det ikke så godt øh, i slutningen af sin tid, der Ståle, men, men, men som profil, og det han gerne vil stå for, der kunne jeg sagtens se noget, eller det passe
1: i FC Midtjylland. Bare lige helt kort point. Jamen Det kunne jeg også, altså, som trænerprofil og, yes, sagtens, yes. og han har, han har opbygget et koncept i FC København, som han også ville kunne gøre i FC Midtjylland. Jeg tror, når, vi, når jeg nævnte det med hans bitterhed før, så har han jo den bitterhed, det så vi også i det interview, og de interviews, ja, han har ja, ja. efterfølgende. Yes. Jeg tror så til gengæld hans hjerte, ligger så tungt hos FC København, på trods af den her bitterhed, ja, men selve klubben... Det vil have Men hvor meget af det, FC København hans hjerte
0: ligger hos, er der egentlig tilbage?
1: Jamen, der er ikke ret meget, men ja. der er jo noget, der hedder historie og følelser alligevel, og det, det tror jeg... Altså... Ja. Men ja, ja, jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror ikke på, at Ståle kommer ind til FC Midtjylland, men noget af det... altså. Hvis man kunne, havde han en bror, øh, eller altså noget, hvor man kunne kopiere ham, men med den storhed, og den formalen har. Der, 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 der går jo en anden ledig på markedet jo. Ole Gunner. Lige ja, lige det kan han have, har helt samme storhed. <laughs> Nej, det jeg prøvede at sige for det er, at det som profil, det Ståle har, altså med, med, med den karisma, autoritet, den storhed. Det, det er sådan noget, FC Midtjylland har brug for. Ikke præcis ham, Ej, men det men men altså det han, han står være for.
3: Han vil perfekt, kart, men han vil ja, vel ikke det, indordne sig. I deres plan, jeg tænker, at Midtland har vel en klar plan om spillestil og så videre. Jeg tænker, at sådan han er vel meget sådan ego. Men, altså. men
0: indordner man så ikke som klub, hvis der er sådan en træner,
2: der måske kommer til rådighed med de meritter, som han nu engang har? Jamen, der synes jeg at man giver, man giver køb på, på det, man, man skal og bør. Altså, igen, som, som klub, jeg synes bare, at du skal have et koncept, du, du kører ud fra, og få det kørt, kørt ned igennem systemerne. Jeg en helt klar øh, filosofi for Hvordan spiller vi? Hvad er det for nogle typer? Noget af det, som, og jeg hader at skulle sige det, at Liverpool har gjort sig godt, efter Klopp kom til, fordi ret skal være ret. Klopp, han brugte nogle, nogle sæsoner, noget tid på og egentlig komme til top, så det er stadig kun én Premier League, det kan jeg stadig godt lige at holde fast i. Men han har jo lagt en helt klar plan og måde, de gør tingene på. Der er et, et, et helt transferteam, som jo sidder og skavter spillere ud fra, hvordan skal de gøre tingene? Og så har de nogle møder, nogle rekrutteringsprocesser og så videre. Øhm, når han kommer og siger, at vi skal bruge en høje fløj som kan A, B, C, jamen, så er der nogen, der har en helt klar liste, eller klar liste med spillere, som han kan, kan vælge ud fra. I man gjorde lidt det med Mourinho. Nu snakker vi om noget storhed med Ståle Solbakken. Altså Mourinho, med noget af det, han har præsteret tidligere, har jo også noget af det over sig i sin karisma. Øh, og så kommer der Van Haal, som var der lidt tidligere. Øh, nu har det Ten Hag. Altså,
1: det, det er jo i Øst og Vest. De her, det de er i Smytland og Ståle Solbakken. Det er om, altså. <laughs> ja. Jeg vil bare lige sige, at du har en pointe, fordi at han er... Altså, den måde, han var i FC København på Ståle Solbakken, hvor han var fuldstændig indrødig og var sportsdirektør, træner og ja, også alt manager. Ikke? Præcis. Det kan også godt være, at der vil være en pointe omkring det, og han kunne passe ind med resten af den sportslige ledelse, som har ret meget indflydelse i FC Midtjylland. De har de her rundbordsmøder, hvor alle lederne sidder og taler. Der tror jeg også, at der kan man i hvert fald forestille sig, at han også ville have svært ved at skulle blive sat på plads af <laughs> Nok om FC Midtjylland og videre
0: til et andet hold, som vi næsten aldrig heller taler om her i fodbold-FCK, som jo desværre er lidt svær at komme udenom med den her ustabilitet, som der bare bliver ved med at være et gennemgående tema for dem i, i den her sæson. Altså nu har de tabt tre kampe henholdsvis til Viborg, Horsens og Randers, og det er samtidig blevet til to sejre, men hvor alvorligt står det egentlig til? Skal vi starte også vores FCK-mand, Kasper?
3: <laughs> Jamen, jeg har jo aldrig nogensinde været, været pro to øh, vil jeg bare lige sige, men... Hold da op, hva? Altså det er da så sløjt, <laughs> så altså, det er jo helt vildt. <laughs> øhm, og vi... Hvorfor? Jamen det er jo bare det der bundniveau, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså det er jo det, FCK altid har haft, de har haft et vanvittigt højt bundniveau. Så har de ikke altid spillet til top, eksempelvis under stolte Solbakken. Et
0: helt sidste sæson kan man vel også godt pege på, altså hvor de jo primært bare fik arbejdet gjort.
3: Yeah. Ja, ja det er rigtigt nok, men så var der bare så mange spilmæssige ting, hvor jeg sådan, jeg ved stadig ikke helt, hvordan det er to, man vil have. FCK-spiller, og hvad er det for et udtryk, øh, og alle de øh, transfers, der er blevet lavet, der er jo mange af spillerne som bare løber rundt ude på bænken, og altså ham og som kostede hvad, med 30 millioner, hvad? Altså, skal han aldrig spille, og købe tre øh, store angriber i vinterpausen, de, der er ingen af dem, der er inde omkring holdet nu, og det er bare sådan hele strategien, og hele filosofien, og, altså jeg kan slet ikke forstå det, det var mere, hvis, hvis der var nogle tydelige ting i spillet, som altså, de prøvede, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan bare ikke rigtig se det, kan I følge Kasper lidt, eller er det bare en
0: gal FCK-fans tanker, vi,
1: vi hører her? <laughs> ja. Nej, det tror jeg, de fleste kan. Det er øh, markant, hvor lang tid det har taget dem at lande efter ståle solbakker. Det er de langt fra endnu, på trods af, at de vandt det danske mesterskab sidste år. Og der tror jeg, de fleste kommer til at undervurdere, hvor stor en betydning det har at fjerne en mand som Ståle Solbakken, og det bliver klichéfyldt at tale om det her DNA, som de bliver ved med at tale om, og som Ståle selv talte om. Men det er bare, apropos det du siger med strategi og filosofi, okay. mass, det fjerner man fuldstændig med Ståle Solbakken, for det stod han ene og alene for, fordi man vil gå en anden vej. Og jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen fans, der tænker, hvad er det så for en vej, vi er på vej? ud af nu, for det, det, det kan godt være lidt svært at få øje på. En af de ting, som jeg så faktisk synes, man skal rose dem for, det er den her øh, strategi om at købe de allerstørste og bedste talenter i Skandinavien og indføre dem øh, på holdet i en højere grad, end vi så under Ståle Solbakken. Men det skal jo bakkes op om... Det lykkes vil bare ikke? Og... Nej, altså det altså, skal... det skal, jeg synes, når det... en skal gerne købe men de skal vel også præstere for... Det... Hvis det er den vej, du vil gå, som jeg godt kan se en masse fornuft i. Fordi man har pengene til at hente de absolut største med potentielt videresalg Og jo, der er også nogen, som kan gå direkte ind og spille på Superliga-niveau. Det, det er sådan et ret godt sted at være, som vi har set Ajax være i Holland i 100 år efterhånden. Øh, men det skal jo bakkes op om øh, øh, en organisation, som fungerer hele vejen ned igennem, hvis man skal gå ned ad den vej, fordi det er lidt skrøbeligt med de her unge spillere. Og øh, det, det har det ikke gjort. Altså, der har simpelthen været for mange øh, spillere, som du siger, Kasper, man har købt, som ikke spiller, til alt for mange penge. Men, og så har der været noget spillemæssigt, som jeg ikke skal gøre mig klog på, fordi jeg ikke er fodboldtræner. Øh, men jeg kan jo godt se, at det hakker, og det er ustabilt, og vinder de ene nu og taber en anden uge. Men jeg tror, at det, som så også kommer til at tage mange år, når man har fundet en rigtig træner, om det så er jeres to eller ej, det er, at de skal have bygget noget op fra bunden. Og det vil sige, at inde i FC København skal man have en tålmodighed, som man ikke har haft vant til at have i de sidste 15 år. Og det er jeg spændt på at se, om det kommer til at ske. For står du står der og smiler, Kasper. Hvis der er noget, de ikke har, FCK, altså generelt set har fodboldfans og fodboldklubber ikke er tålmodighed, men det er klart, at de bedste af dem, som man har været bedste United. i mange år, <laughs> de har slet ingen tålmodighed. Nej, det har de ikke. Nej. Men det er man nødt til at have i FC København, hvis, hvis der er et eller andet projekt, der skal øh, lykkes, og der er nødt til at være nogen, der holder fast i, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er ikke sikkert, at det er det. Men jeg tror, at de skal væbne sig med tålmodighed for, at de overhovedet lander i noget i nærheden af det, der mindede om Stål- og Solbakken. Mads, jeg spørger endnu en gang herude
0: i fodbold hvem som man nærmest gør hver evig eneste uge efterhånden. Men er Jes Tob den rigtige mand fra FCK?
2: Nej, det synes jeg virkelig ikke, han er. Øh, jeg synes, når man er, i, når man er i FCK, så skal man. Øh, så skal man øh, være, være nogle af de bedste trænere, som, som der findes. Øh, altså ikke på verdensplan, men i hvert fald, når vi taler Danmark, også når vi taler Norden. Øh, måske endda øh, også nogle af de ideøver i, i Europa også. Og, og der synes jeg ikke, at øh, jeg stor bag i den liga. Altså man skal huske på, at presset i FCK, øh, det er så kæmpestort på de spillere. Det er kæmpestort på de trænere. Og det er også en af risikoene, kan man sige, eller risikene er ved at hente mange unge spillere. Jeg synes også, det er en super fed strategi, de har med at hente, hente dyre unge spillere. Det er bare svært at komme til at stå til. Øhm, så jeg, jeg tror ikke på, at Jess den er den rette mand øh, for dem. Jeg skal ikke klå på, hvem det hvem der så skal være, jeg skal nok ind, spartere, inden du gør mig. Men der er ingen tvivl om, at der, der skal ske noget. Øh. Men hvad skal der ske? Altså, hvad kan man gøre? Kan man gøre noget med det, det spillermateriale, som der er nu? Spillermaterialet fejler i mine øjne ingenting. Nej, nej vel? Altså de, de, jeg synes virkelig, de har en base og nogle spillere. Det er klart, sikker, han det gjorde ondt på dem, at han blev skadet så lang tid. De vandt mesterskabet alligevel. Nu er han tilbage. Og nu er han tilbage. De har også stadig Rasmus Fald. Jeg ved godt, han også har været skadet. Der er Lukas Leaer derinde. De har nogle gode spillere. Forser, altså fløjene, angriberne. Der, der er jo det, der skal være. Jeg savner bare lidt lidt mere fra Jes Torp. Altså da han kommer til spiller han en og Nu er det som om de spiller lidt noget andet. Øh, altså hvor, hvor står han henne? Har han mistet noget noget selvsikkerhed? Har han mistet spillerne? Altså hvor, hvor er det vi er henne? Altså jeg synes ikke det virker som om at spillerne de vil gå igennem gennem for for Jes Torp. Ja. Og det er
0: vigtigt. Jeg også så til vi fortjener FCK defensiv, Nu ved jeg godt de har været lidt ramt af skader nede bag, bag vi og så videre, men i forhold til sidste sæson, der var det jo udelukkende nærmest det de kom igennem på at vandmesterskabet. De kunne ikke finde ud at score mål, så det var jo der med de var ret gode til at holde nullet. <laughs> øh, selvfølgelig også kvæg Grabara som øh, stod fantastisk for dem i sidste sæson, men, men hvad er der skete med defensiven?
3: Altså Sæges, han som jo var assistenttræner, han er jo så smuttet til Southampton, tror ja. jeg. Øh, og jeg, så vidt jeg ved, så var han jo en af dem, der havde ansvaret for, for defensiven og standard situationer. Øhm, altså om det lige præcis er det, det, det kan jeg ikke rigtig gøre mig klog på, men jeg tænker da helt klart, at, at, det, at det bliver så bare endnu en opgave for, for nogle andre. Øhm, så det kunne da helt klart være noget af det, der, der spillede ind.
0: Kunne FCK måske løse deres problemer i begge ender med en vis Viborg-spiller, som har gjort det ret godt i begge ender? Jeg tænker på Christian Sørensen.
2: Åh, oh, nej, det, det, er, det, er, nej det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at FCK, hvis de skal, når de skal ud og hente, hente nye spillere, så skal de kigge uden for, for egen andedam. Det synes jeg. Jeg ved godt, der har været at snak om Wallis øh, til FCK der Der har, har man hentet Darami,
0: ikke ja, så? Altså, ja, men, ja,
2: ja, men det, jeg, jeg synes bare, jeg synes, at jeg synes, FCK, jo, hvis det er et, et kongetalent, der løber, der løber omkring, så skal FCK selvfølgelig være opmærksom. Men skal de op på, på den hylde, som vi vel alle sammen gerne vil se FCK være, trods alt, for det er fedt, når der er nogle store danske hold, der er med, hvor, hvor, hvor det spiller, så synes jeg, de skal, de skal hen på, på højere hylder, end fra alle respekt fra, fra Silkeborg,
1: trods alt. Men har de gør to udmærkede venstrebakker?
3: Og VK, han er da rimelig solid og så altså, bruger de også i lidt, ikke? Ja.
1: Ja, om... Ja. Ja, okay. Jamen,
0: det var også bare for at få løsning af de offensive problemer samtidig øh, med i de defensive med offensiven, der.
2: Men altså, offensiven, det, det er der bestemt. Det er det halter, øh, og der mangler det også. Altså, jeg synes også, spiller de med, er det Pep Biel, øh, Som Apropos øh, udtrykket. Øh, ja, ja. Ja, ja. <laughs> vores, øh, vores, vores bror her i studiet. Jeg glemmer æh, nogle gange selv, jeg har sådan noget. <laughs> jeg Det gør vi aldrig ikke bare muligt. Men at spille med Pep Biel, altså, er et fantastisk spiller, men hvis han spiller øh, forrestemand eller fald nier, det, det synes jeg heller ikke er godt nok. Øh, han er han, klassespiller, men der skal der skal nogle flere offensive folk, øh, folk på banen.
0: Randers fortjener også en hel del ros for deres præcision, tænker jeg, øh, der nu har bragt dem op på en tredje tredjeplads, og de er stadig ubesejret. Hvad er det, der gør Randers så stærke?
1: Det er kontinuitet hen over mange år med Thomas Thomasberg i øh, spidsen, og Søren Pedersen som øh, sportsdirektør, som har vist sig som en overraskende god fodboldkøbmand. Øh, og øh, det kommer til at blive et tema, fornemmer jeg, for men det er det, 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 det fylder også enormt meget for mig at kigge på, hvad er klubbernes strategier, hvad er deres koncepter, og hvor villige er de til at holde benhårdt fast i det, også selvom det kan vakle lidt og se lidt usikkert ud og ikke helt fungere. Og det har Randers altså gjort i mange år, så jeg synes overhovedet, at altså, vi så det allerede sidste sæson. Hvad er Randers' koncept sæson Ja, det kan jo blive en lidt længere klamance men øh, man ser jo øh, hvis du kigger i forhold til indkøbssiden, Uh, har Søren Pedersen jo uh, efter min mening været vanvittig god til at finde. Nu uh, roste vi, nej det var en uh, lytter, der roste Marvin Eko. Den der type spiller er han helt exceptionelt god til at finde. Og jeg ved ikke, hvordan han har lært det. Det er jo sådan set også underordnet, men altså en uh, Lasse Berg, uh, uh, Eko selvfølgelig, og en del andre på det her uh, uh, Randers mandskab. Og så har de også været gode til at hente nogle af de spillere, som ikke har fungeret helt i andre klubber. Uh, vi ser Daniel Høe en, en uh, Bjørn Koblin, Ankersen. I Nankersen, man fisker i Esbjerg. Og så Thomas Berg, der bare står for et fuldst... Altså, lidt ligesom Kent Nielsen, bortset fra at spillet overhovedet ikke minder om hinanden. Det kunne nærmest ikke være mere forskelligt, øh, men, men, men fastholder et koncept, og vi er simpelthen ikke øh, fra det. Og det er altså noget, der giver en, en tryghed og en kontinuitet, og som vi nu har set øh, henover mange sæsoner, øh, fungerer. Så jeg synes, Randers er... I min bog, et, 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 et fast top 6 hold det overrasker mig, folk mener noget andet. Og de var det købet i en sæson, hvor de går ud og spiller europæisk og kvaler videre fra deres gruppespil. Mads,
2: er du uh, ligesom blæst bagover af Randers som uh, Jon?
1: Jeg er ikke ja. blæst bagover.
2: <laughs> <laughs> Nej, men jeg synes, jeg synes, at Jon har færdig i, uh, i meget af det rigtige. Uh, jeg, jeg, tror, jeg tror så fuldt og fast på, på nogle koncepter. Om det så er, om du, du spiller en stram 4-4-2 eller flydende offensiv 4-3-3, det er egentlig ikke det, der er så, der er så vigtigt. Men en, en base, hvor, hvor spillerne kender deres roller, de kender deres opgave, det er jo også meget det, vi ser blomstre i Silkeborg også. Øhm, altså jeg, jeg tror, det er så fast, og jeg, jeg er enig med Jon, når, når han siger, at Randers er en, er en fast top-6-klub. Det, det, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror så er der er mange andre klubber, der også gerne vil være det. Øhm, og, og som, som burde være det, men, men som bestemt ikke er det. Øh, men det er noget grundigt jysk arbejde, der, der foregår derovre. Det, det tager jeg af for.
1: Og de klubber er jo modsat Randers under et andet pres, fordi at, øh, Randers som klub ikke forventeligt skal være en top 6-klub yes. hver sæson. Og det betyder også noget. Det betyder, at man har mere plads til at kunne holde fast i sit koncept og øh, også have nogle udsving. Og det får du bare ikke i OB, OB og AGF. For lige så snart de taber en eller to kampe, så er der hysteri, og så skal det hele ændres, og der skal en ny træner ind, og en angriber, og et nyt system, og hvad ved jeg. Ja. Det er selvfølgelig sat på spidsen. Men det er, altså, Randers er ramt sådan et sweet spot i Superligaen, hvor man kan tillade sig at holde fast i et koncept og bruge tid på at få det til at fungere uden det der pres, man ser i, i de klubber, jeg nævnt før. Yes. Og lige pludselig så ligger de bare som en, altså måske det mest stabile klub i Superligaen overhovedet, inden for de sidste 4-5 år. Ja.
3: Er det ikke lidt det samme som Silkeborg? Det der med, jo, at, det... sådan, at der, der er jo ikke de største forventninger. De kan jo næsten kun overraske sådan udefra set. Yep. Øhm, og så nu har de jo sådan en europæisk kamp her mod Helsinki, og så ved jeg ikke, så kan det være, at det ændrer sig lidt det der med, at nu er der faktisk nogen solide forventninger til holdet.
1: Ja, altså, men, men det der med forventningerne betyder noget, fordi det fører tilbage til det, jeg nævnte før, nemlig tålmodigheden, mm. som man øh, ikke har i OB, og man ikke har i OB, og man slet ikke har i AGF. Og du troede, jeg skulle til at sige EFCQ. nej, ja. Der har man så nogle andre ting, som man ikke behøver at tålmodighed på samme måde, som man gør i AGF. Men jo, det betyder enormt meget. Det giver dem arbejdsro øh, og... Nogle gange, når man ser det hele udefra, som jeg jo gør, selvom jeg er færdig i dansk fodbold, så kan jeg godt undre mig over, at der ikke er nogen, der, siger, der går ind med en langt strammere hånd øh, og, og siger, at hvis vi gør det her, så skal I være med på, at det kan være et skridt tilbage, men det er fordi, vi om et eller to år gerne skulle tage to skridt frem. Men fodboldindustrien fungerer bare sådan, at jeg tror ikke, der er andre industrier, hvor, det, hvor, hvor hvad kan man sige, hysteriet kommer hurtigere, og tålmodigheden er jo lavere. Så det er svært. Det er en mega svær øvelse andet sted så løb uh, Silkeborg ind i sæsonens første nederlag, eller Silkelona, jo, som
0: vi yndrede at kalde dem her på uh, <laughs> FM, I et 2-0 nederlag til uh, Viborg, som jo også overraskede flot sidste sæson. Hvad handlede det bare om kynisme, eller var Viborg taktisk bedre?
1: De var taktisk uh, gode i den kamp, og det, det er noget af det, som uh, Viborg skal rose ros for, både i starten af den her sæson og i sidste sæson, fordi modsat Silkeborg er de i stand til i hvert fald efter min mening, og omstille sig til deres modstandere. Det gør kan og det kan man så sige, det er den svaghed, der ligger i den måde, han spiller på. Men det kan de i langt højere grad. Hos Viborg, det gjorde de enormt godt i den kamp mod Silkeborg. Og vi har set Silkeborg tidligere have det lidt sværere svære mod svagere hold. Altså, det lyder som en kliché, men sådan er det nogle gange, når man spiller på den måde, som, som Silkeborg gør i øjeblikket, fordi at de, nummer et, er villige til at omstille sig efter den måde, de spiller på, og nummer to også er villige til at stille sig langt længere ned end FCK eller Brøndby eller AGF nogensinde vil være mod Silkeborg.
0: Ja. Men skal du godt være lidt nervøs for, for Silke Loner her, nu når de har lidt uh, sæsonsførste nederlag <laughs> og skal på en svær udbanekamp her mod, uh, mod Helsinki uh,
2: på torsdag og så
0: Superliga igen.
2: Knækker det for dem nu? Altså, det er klart, at noget, noget af det, der altid kommer ind og udfordrer en 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 klub, det er, når der begynder at komme europæisk øh, gruppespil øh, og kvalifikationskampe, først og fremmest, kan man sige, inden de kommer der til. Det, det, er, det er nogle andre rytmer. Øh, du har ikke mulighed for på samme måde at træne, træne, træne fra, fra søndag til søndag. Nu er det pludselig øh, restitution. Det er forberedt til en, til en helt ny modstander. Det er det er hjem sent om aften og op og træne næste morgen, men ikke for hårdt, for vi har lige spillet i går, men, men om to dage møder vi øh, FCK eller Brønby, eller hvem vi nu møder. Altså, det, det, det er en helt anden trumrum, kan man sige, spillerne kommer ind i, øh, og det er jo noget af det, som, som vi også ser selv med FC Midtjylland, som vi snakker om lidt tidligere. Altså, de begynder at komme i, i, også i de, i de gænge med at spille lørdag, søndag og lørdag, søndag. Det, det, det er bare noget andet. Øh, jeg tror dog på, at, at Silkeborg de skal, de nok skal, skal komme igennem det, øh, det bliver selvfølgelig spændende at, at følge dem, men jeg, jeg tror på, at de, de nok skal klare sig igennem. Jeg synes, de har et, et, et fedt koncept og en fed stil. Øhm, og så kan man sige, at nogle gange ja, så slår man sig på, at man ikke vil omstille sig og lidt at kigge på modstanderen. Men det synes jeg også er en, er en styrke at sige, at vi tror så meget på vores eget koncept. Om vi spiller ude i parken eller hjemme mod øh, Horsens, jamen, der, der, der er ikke nogen forskel. Vi, vi, vi fokuserer på os selv. Og selvfølgelig med et lille løb på modstanderen, men øh, vi skal nok øh, klare sig igennem det, vi kommer med.
0: Nu var jeg jo selv lige øh, inde på ham lidt før lidt akad, men øh, Christian Sørensen, <laughs> altså, som var indvandret <laughs> i begge scoringer, ikke? flot er er, Jeg ved ikke hvorfor. <laughs> altså, jeg har ingen personlig aktie ja, i, i blot, ham eller
3: altså. Viborg eller noget som helst,
0: men altså, jeg synes fandme, at han er god. ligger i ligegangs bedste bakke, eller er det bare mig, der... Øh
3: ej, han er der tur i den. Det har han da. Øh, han har da vist sig rimelig godt frem her de første, første fem kampe. Øh, og nu har vi jo haft øh, Danielsen herinde også, ikke? Øh, så ja, altså, jeg tænker, til at til gengæld har lidt flere aktier i, i Christian. Han lidt. Altså, han holder måske lidt mere med <laughs> Christian Sørensen, end vi gør. Øh, så fik han alligevel smurt, der var. <laughs> øh, jamen, altså, han imponerede jo også mod Silkeborg og var, var med i begge mål, både med en assist og en scoring. Øh, jeg ved ikke, du lidt, er du lidt nervøs for, at Carsten øh, er smuttet, øh, og det er så Oliver Sonde. Altså, Jeg synes, da han så sådan lidt. Øh, ja, det var ikke hans bedste kamp. Øh, jeg ved godt, nu handler det lige om Christian Sørensen. Ja, nej, eller? det er fint. Vi...
2: Ham skal vi nok komme tilbage og starte. Til ja, ja,
1: ja. <laughs> Christian Sørensen, hvis jeg lige skal hurtigt skal sige noget om ham, så er han jo, det er jo ret fascinerende at se, hvordan han har ramt den form i øh, slutningen af 20'erne og 30'erne, som han er blevet nu. Han var også i Silkeborg på et tidspunkt, hvor han var kandspiller meget kan spiller og har så været i Fredericia, så vidt jeg husker, en del over ind i Viborg. Det er bare fedt, synes jeg, at se en mand blive 30, og så bare blomstre på den måde der, så for hans skyld håber jeg, at han havner i en større klub, og Viborg får en lille bitte pose penge for ham. Og nej, jeg er ikke så nervøs for Rasmus Karsten. Det var også det, jeg sagde i indledningen. Jeg synes, at de har bevist, at de også over tid har kunnet erstatte de spillere, de har mistet. At de allerede har en plan for, hvem er det, der skal gå ind i stedet for ham. Og det betyder jo ikke, at der ikke er niveauforskel på Sonde og Carstensen, og ham, der skal over tage over for Valleys på et tidspunkt. Selvfølgelig er der det. Men, men det, jeg, jeg har ikke sådan en nervøs følelse på Silkeborgs vegne. Men det er også fordi, at når du kommer fra Silkeborg, så ved du også godt, at vi bliver sgu ikke nummer tre i Superligaen hvert år fremover, eller det, der er bedre. Øh, det er en klub, der, har, øh, der, 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 der kender sin rolle i dansk fodbold, og en gang imellem. Hvis man er rigtig heldig, så vil de nå sådan en oplomstring, som de gør lige nu. Så jeg, jeg, i Silkeborg er man enormt stolt af de mange, mange spillere, der er blevet sendt sted til store klubber, som, som gør det godt i øjeblikket. Og det kommer han forhåbentlig også til.
0: Mas, tror du stadig han er vi Vibro efter deres transfervindue? vindue Christian Sørensen.
2: Oh, yeah. Ja, det, det, det tror jeg. Øh... Nogle gange synes jeg måske også lidt, at man skal, man skal holde fast og også kig, kig lidt indad. Altså, jeg synes, at tit så har vi set øh, nogle spillere have en, hal, en halv sæson, hvor de har været fremragende, og så er de skiftet, og så er de kommet til at sidde på bænken eller et sted. Øh, jeg, jeg, jeg tror, han er i Viborg også, når det, når det slutter, og, og så må han fortsætte med at, at spille god fodbold.
0: Vi når ikke meget mere her i første time, men jeg vil gerne have, at vi lige hopper en tur forbi øh, Vestegn, hvor at, øh, Daniel Vass var vendt hjem til Brøndby. Hvad er jeres reaktion på, på den signing?
2: Fed, fed signing. Øh, jeg tror, det, jeg tror virkelig det på, at det bliver rigtig godt. Øh, han kommer også ind i start med det samme. Det synes jeg også sender lidt et signal. Øh, jeg kender Daniel Vas fra, fra De Unge Dage. Øh, rigtig øh, men god en god attitude. Øh, lidt en, ikke kalt en brøndby-attitude, men sådan en, vi vinder. Øh, vi, vi skal nok øh, komme til at trumle jer over. Øh, kan han finde sin plads på holdet? Øh, både spillemæssigt, men også ude for banen, hvor han skal være med til at guide mange af de unge spillere. Vise dem og lære dem lidt fra sig. Altså, han har fandme spillet på nogle fede dresser ikke? Uh, hvis de kan lære fra ham, og uh, de både kan bruge ham i sådan en spiller- mentorrolle, så, så synes jeg, det er enormt godt set. Uh, det har jo, jo luret lidt, må man sige, det sidste års tid, eller noget i den stil. ikke. Men uh, fed, fed transfer, og fedt han er med på den. Uh, jeg tror, det bliver rigtig godt. Nu spiller han jo på bakken her mod OB. Tror også det der, han kommer til at spille fremover?
0: Ja, Nej, jeg, det tror jeg ikke. Heller ikke med tanke på, hvad nummer, der står bag på trøjen.
1: Det, der er med Daniel Vasse, er, at han kan spille begge dele uden problemer. Han kan skifte fra uge til uge, altså så god er han til at spille begge dele. Men jeg tror, Niels Frederiksen allerhelst vil spille ham centralt så vidt som muligt, for det er trods alt der, hvor han kan have største indflydelse på øh, spillet. Nu passer det lige mere til Bolonsen. Han var øh, lidt drænet og lidt træt efter alle de kampe de har spillet. Og så hopper han da bare ind i Superligaen og spiller en højere dør, øh, hvis det er det, han bliver bedt om. Også selvom han har øvet lidt om over det tidligere på landsholdet. Mm. Men øh, nu er han blevet ældre og lidt mere øh, ja. mild. Kasper, hvordan så du øh,
0: den 16-årige Oskar Schwarzhaus-kamp her mod OB? Fordi der var da også tur i ham, var?
3: Jamen, det, det er fedt, men jeg... jeg, jeg <laughs> ja, ja. <laughs> oh, du kunne næsten ikke kunne Nej, nej, nej. Altså, jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. at Jeg ved ikke, om, om min, jeg husker forkert, men der kommer en tendens med, at man prøver rigtig unge spillere af. Jeg øh, havde Rooney sidste sæson, og vi havde var det Jeppe Scherr fra Schell og, og Schellover for et par sæsoner siden. Um, og et par Sp i Randers. Ja, det er bare, jeg synes bare, det er fedt, at så unge spillere får lov til at komme ind og spille altså fodbold, øh, fodbold med altså fuldtidsprofessionelle. Øhm, og så når det så lykkes, og han laver en, øh, en klasse perle, så, øh, så kan jeg da ikke lade være med at kippe med hatten. Altså, ingen tvivl. Og øh, i Aalborg der blev det til en 0-0
0: mellem AB ja, og øh, FC Nordsjælland. Ikke den mest opsigtsvækkende kamp. Vi, det var alt, vi nåede for her i første time af Fodbold FM. Vi er tilbage i anden time, hvor vi både skal snakke om det danske landshold, og vi skal vinde, hvad fanden det er, der foregår i Manchester United. Oh.